0: 真実な方です今朝私たちはもう一度今日の証別にもありましたけど神様の前にいろんな理屈を言ったり言い訳を言ったり主に従うことを恐れてしまったりする不信仰を悔い改めましょうまたもろもろのいろんな理由はあると思いますでもそういうことをもうやめてもう一度イエス様の前に幼子のように一緒に出ていきましょう私はあなたを信じますあなたが真実な方であることを信じますアーメン感謝しますそしてあなたに与えられた主からの願いと祈りを大胆に語りましょう大胆に主の前に祈っていきましょう今しばらく一緒に祈りましょうどうぞ皆さんどうぞお祈りくださいハレルヤイエス様感謝します恐れるものです弱いものです信仰を悔い改めますあなたの導きを聞りながら、十二分に従えなかったことを悔い改め
1: ます。王主
0: を許してください。王主よ、あまりにもいろんなことが多すぎて、心が痛んだり傷ついたり、心が三つにも四つにも避けられたり。その痛みのために、王主を前進することをとどまったり恐れたりします。主よ、どうぞ不従順を許してください。主よ、もう一度あなたの前に幼子のように出ます。主よ、あなたの豊かな上よりの恵みと憐れみを信じますアレルヤ、感謝しますこの教会を憐れんでください私たちの教会を顧みてくださいあなたから与えられた飯と使命を全うできるように力を与えてください信じる者の群れにしてくださいあなたに従う者の群れにしてください主の主よ、こいつになる方に喜んで従う弟子の群れとしてくださいおし様々な言い訳や信仰や恐れはもう私たちには関係ありません主よ感謝しますまた兄弟姉妹たちもご家族を祝福しますお仕事を祝福します将来を祝福しますアーメン感謝しますハレルヤ今年の4月から世界の時の人というか、えー、話題の人になっている方がいますもう皆さん何人かの方ご存知かもわかりませんがスーザン・ボイルという夫人の方ですねで彼女はスコットランド出身の労働者階級の、まあ、貧しい村の、えー、夫人の方です今はあの彼女は今48歳になったところですけど猫と二人で。暮らしていいいるという、まあ、そういうそ方なんですねこの4月に、まあ、英国で、えー、このオーディション番組ですけども「ブリテンズ・ゴッド・タレント」という、まあ、こういうあの番組に応募しましてで彼女がその会場に現れた時にですねみんなびっくりしたんですねあまりにも普通のおばさんだったから<笑>この人なんで出てきたんやろうというですねでしかも彼女の夢はですねそのミュージカルの大女優を目指してたもう会場からも笑い声が聞こえてきたしかし彼女はこの歌いだしたんですねそのワンフレーズを歌った瞬間に会場が変わったんですねものすごく素晴らしい歌なんですよ歌声なんですねもう会場も3人のこの中心的な審査員も最後は立ち上がってスタンディングオベーションと言いますけどもう拍手喝采ですねものすごい、えー、私もその歌声を聴きました天使の歌声と言われても本当にそうだなと思います目をつむっておれば天使が描かれてくるほどですね<笑>で、えー、このまあ動画の配信が世界中に流れましてその一週間だけでですね、えー、4300万回のアクセスがあったそうですそしてそれもずっと続いています実は彼女は病気あの、まあ、学習障害という、まあ、問題を持っていたようですけど、まあ、子供の頃学校でいじめにあったりつら、えー、い経験をしてきたみたいですねでお父様が何年か前に亡くなられてそしてまあお母さんのお世話をずっとしてこられて2年前に91歳でお母さんが亡くなったそうですまあその後猫と二人でずっと生活してきたんですね。でもお母さんの彼女に対するまあ遺言のような助言があったんです。それをあなたはいつかあのオーディションに出て歌いなさいって。ね、みんな馬鹿にするかもしれないけど、歌いなさいって。そして出たんですね。お母さんは他の誰もは気がつかなかったんですけど、彼女の中にあるその歌う賜物を知っていたんです。私はこの、まあこれは今現実にまだ続いている話ですけれども、まあスーザン・ボイルさんの、えー、幼子のようなこう顔を見ながらですね、ふっと考えさせられました。たとえ他の人がみんな気がつかなくても、私に対して、あるいはあなたに対して、あなたが素晴らしいものを持っているということを少なくとも知ってくれている人が一人は絶対いるって。ねもっと本当はいるんです。二人はいるんです。<笑>イエス様と、もう一人は誰でしょうか。あなたの家族かも分かんないし、友達かも分かんないし。ねそれを考えると、勇気が与えられます。みんな素晴らしいものを神様から持ってますよ。どうぞ皆さん、大人の方にね、おっしゃってください。あなたも素晴らしいですよ。とおっしゃってください。私の言ってることを確かめたい方はぜひインターネットで YouTube かなんか開いてですね、えー、この歌声を聞いていただきたいと思う圧倒すると思いますすごいなと思いますそしてきっと思うでしょう人は見かけにおらんっておすごいですねまあ今日はあの「マタイによる福音書」の8章の5節から13節のところを、えー、まずご一緒に読んでいきたいと思います「マタイによる福音書」の8章の5節から13節のところですここには100人隊長が出てきます今日はこの100人隊長の信仰ということについて、えー、御言葉から学んでいきます5章から10あごめんなさい5節から13節まで8章ですねお読みくださいイエスがカペナームに入られると1人の100人隊長が身元に来て懇願していった主よ私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えていた。主よあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が。東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますしかし三国の子らは外の暗闇に放り出されそこで泣いて歯ぎしりするのですそれからイエスは百人隊長に言われたさあ行きなさいあなたの信じた通りになるようにするとちょうどその時そのしもべは癒された、まあ、この物語は『ルカによる福音書』の7章の1節から10節の中にも出てきますただ一つ違うところがありましてルカによる福音書の方では百人隊長が直接イエス様のところに行ったのではなくて百人隊長は長老たちを使わしたそして途中でまた友人たちを使わしたこういうふうに書かれていますその点が違うんですねでも大事なポイントはそういうことではなくって百人隊長の信仰だと思います。で、この物語というのはどういうふうに起こったかと言いますと、実はその少し前にイエス様が山に登られて弟子たちを教えられたわけです。これが有名な三条の水訓と言われているものですね。そしてその山から降りてきましたときに、えー、アクレリ疲れた男の子がいて、まあ、お父さんがですね癒してくださいという、まあ、こういう話があります、まあ、そういうことが起こりましてからイエス様は弟子たちと共にカペナウムに行かれました、まあ、おそらく三条の水君と言われているその場所もカペナウムに近い山の上だったんじゃないかなと思いますカペナウムというのはガリラヤ湖の北東にあります湖のすぐ横にある、まあ、小さなきれいな町であるわけですイエス様は、そのカペナームという街をいつも拠点にされていました。そこから出て、伝道され、またカペナームに帰ってこられたんです。このカペナームには、ペテロさんの家があります。ここがペテロさんの家だろうということを、場所がまあ少し前に発見されまして、えー、そこにはペテロさんのお家というのが書いてあります。まあ、本人はもちろん書いてなかったでしょうけど、後でですね、そういうふうに書いたわけですね。そして、このカペナームには立派な、えー、街道ですね、えー、このシナゴグがあります。その柱がまだ残っています。屋根はもうありませんけど。で、この百人隊長はどういう人だったかっていうと、とっても親切な人で、あのー、このルカによる福音書の方には詳しく書かれているんですけども、またマタイデンの方はこの八章の八節の方ですね、八節に、あのー、書かれていますが、彼は、この街道をユダヤ人のために建ててあげた人なんですね。ですから、そのユダヤ人たちもイエス様にこう言っています。この人は、えーまあ、この人はですね、あの、あなたによって良いことをしていただく、そういう資格のある人なんですよ、ということを言っています。これはまあ、ルカデンの方でしょうかね、に書かれております。で、彼は、どういう人かっていうと、やはり、まず憐れみ深い人であったということです神様の憐れみがあなたの人生を捉えますとあなたも神様の憐れみを受けるようになります憐れみを受け,る人受け取った人の印は優しくなるということでしょうおそらく親切だということでしょうそしてその親切さや優しさというものはあなたよりも力のない人に対して表されていくものだと思います世の中には逆の人たちがいます。力のない人に偉そうにする人。力のない人を虐待する人。ね。あるいは何か意地悪をしてしまう人。どうの皆さん、そういう生き方はしないでください。なぜかっていうと、それは悪いことだからですという単純なものではありません。あなたがそうしますとあなたは神様からきっと裁きを受けるでしょう。それだけではなくて、神様から受ける祝福を失ってしまいます。憐れみ深い人は、良いことをするだけではなくって、あるいは人々に感謝されるだけではなくって、神様から祝福を受けます。彼はそういう人でした。そして、ヘリクだった人だったんです。この八節にありましたように、イエス様に対して主よあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと言いました。その当時の社会的立場から言えば、薬卒長の方がはるかに上です。イエス様は、まあ、ナザレ出身の1階の大工の息子、まあ、人々に先生と呼ばれていたとしても力と権威は百卒長の方がはるかに上であるわけですしかし彼はそういう外側の人の姿を見るんじゃなくってその人の中にある何かを見ていましたイエス様を見た時にあるいはイエス様の話を彼も聞いたことがあったんですよその話を聞く時にこの方は私が本当に尊敬すべき人だとと最初思思ったんだと思いますそして、イエス様のことをいろいろ聞いて考えてそして人々からメッシャーについて話を聞いているうちにああ、この方が救い主に違いないというふうに彼は考え始めたんです霊的な真理というものは情報と頭の理解によって捉えられるものじゃないんです霊的真理はあなたの中にある霊的な直感力によって判断します。私は実はクリスチャンになる前に、あるあの、日本の神道系のですね、ある宗教のところに行ったことがあります。別に宗教に関心があったわけじゃなくって、その宗教の中に、えー、大きな場所がありましてね、でそこにたまたまあのお店が出てたんで言った行ったんですね。<笑>そうしますと、写真クラブって書いてあったんです。で私、写真が好きだったんです。だからよく一人で自転車乗ってですね夏なんかも暑いのにこの工,業工場地帯とか行きましてね写真を撮って、まあ、組写真とか言うんですけどそういうのを作ったりしておりました。ですからあ写真クラブにあるんだったら入ろうかなと思って私はあの訪ねに行ったんです事務所にその宗教のどうしたら入れるんですかって聞きましたらあのまず入信してくださいって言われたんです別に私は何も抵抗はなかったんですけども本能的にですねいやそうしない方が良い,いと思ったんですねここは違うと思いましたでも教会に行った時にまあ宣教師の方のお家に初めに行きましたけどもそこで牧師先生に会って教会に行ってそしてイエス様を信じませんかと言われた時に私は信じました抵抗がなかったわけではありませんその抵抗というのは不安がありました確かにまだ若かったですからクリスチャンになってこれから大丈夫かなでもその大丈夫かなというのはですね、キリスト教、クリスチャンとして生きるというのは、立派な生き方をしなきゃいけないんだと思っていたので、自分に自信がなかったからそう思っただけなんです。別に嫌だったわけじゃないんですね。でも私の心の中にある深い何かが私に語りかけました。ここに真理がある。そして、聖書の中でイエス様が語っておられる、私は道であり、真理であり、命なのです。この御言葉が私の心の中に、すっと入ってきました。私は信じようと思いました。その瞬間にものすごい喜びが湧き上がってきました。何が起こったんでしょうイエス・キリストの御言葉が私の魂の中に入ってきたわけです。神様の御言葉があなたの頭にだけ入るんじゃなくってあなたの心の中にあなたの魂の中に入ってくるときにあなたのの人生の中に変革が,起こりますあなたが変わり始めますそしてこの御言葉があなたの魂の深いところに入ってくる入り口が信仰なんです信仰です信仰というのは聖書の御言葉をあなたがあなたの耳で聞き頭で考えるということではありませんそれには信仰は別に必要ありません耳を開けておれば入ってきますでもあなたの心の中にあなたの霊の中に神の御言葉が入ってくるためには信仰という扉を開かないと入ってこないわけですこの百人隊長の素晴らしさはそこにあります彼はただ単に病気であった自分のしもべを治してほしいと思っただけではなくてこの方が救い主であるということを彼は信じる信仰をしっかりと持ちたいと思ったわけですなぜそういうことを言えるかというと、その印として彼はイエス様にこう言いました。ただ、お言葉をいただかせてください。この注釈を見ますとね、聖書の下に書いてますね。一言だけでいいんです。<笑>一言お言葉をくださいと書いてます。皆さん、これはものすごい信仰じゃないでしょうかね。例えば、大事なことを皆さんが聞いてですね、それを確認したいときに何度も尋ねないですか本当ですかそれでいいんですかもう一回言ってください。それで大丈夫ですかって何かたくさん聞くことによって確認しようとします。でもこの百人隊長はイエス様に一言お言葉をくださいって言いました。なぜですか彼の中に信仰があったからです。つまり、あなたの中に与えられている信仰は、神が語られる御言葉に触れた瞬間に確信を持つんです。いいでしょうかあなたの中に信仰があっても神の御言葉が来てそのあなたの信仰の例に触れないとあなたの信仰に確信はまだ宿らないんです命というのは私たちのを生かしていきますねでも命というのはたまたまどこかで始まるわけではありません命の出発点というのが必ずあるわけです御言葉は命そのものですあなたの信仰の霊は、御言葉の命を育て上げていく土壌のようなもの。畑のようなものなんですね。ですから彼は、哀れみ深い人であり、へりくだった人であるだけではなくて、信仰のある人でした。お言葉をください。そしてこう言っています。私のしもべは治りますから。すごいですね。お言葉をいただいたら治るかもしれないんですと言わなかったんですね。治りますから。驚嘆します彼はローマ人ですしかも百人隊長という、まあ、ローマの兵隊のですね100人の長です、ね、これはものすごい権威がある立場なんですね、まあ、あまりこう信仰的宗教的そういう世界には縁がないように見える人なんですしかしその実はそうじゃなかったんです聖書の世界を見ていく時に私たちは一つの矛盾に驚かされます外側から見ますと信仰があって宗教的で何かそういう世界に開かれているであろうと思われる人々がイエス様に叱られています。偽善者よと言われています。しかしそう見えないローマの兵隊やあるいは湖で魚を捕っていた人や修税所,所で税金を集めていた人やまあ普通信仰的と思われないその当時ですよ。その当時から見ても信仰的と思われない人々の中に素晴らしい信仰が宿ってるわけです。どこにこの違いがあるんでしょう一つの点を言うことはできます。宗教的であると思われながらそうでない人々は、外側でその信仰や宗教というものを表そうとしていたという人です。でも、そうでない人たち、イエス様の弟子になった人たちは、そうではなくって、自分の外側ではなく、心から信じたという人です。心から求めたという人です。ですから皆さんどうぞ、クリスチャンらしく振る舞おうとしないで、行きましょう。ね、<笑>自然体で行きましょう。<笑>行きましょうというのは、生きるというね、二つ意味がありますね。日本語だと、行くという字もありますね。で自然体で、あなたはあなたです。そしてあなたは素晴らしいんです。あなたは素晴らしく神から作られてるんです。だからそのように生かされていきましょう。<笑>自然体でいきましょう。どうぞお通りの方におっしゃってください。自然体でいきましょうって。無理に微笑みを作らないでくださいって。<笑><笑>あなたが本当にそのように行こうとすると、内側から喜びが湧き上がってきますよ。彼は、イエス様から、込められましたこのような信仰を見たことがありませんこの十節に書かれていますねそしてあなたの信じた通りになるようにとイエス様はおっしゃいましたちょうどイエス様がそのお言葉を語られた時に彼のしもべは癒されたんです彼は憐れ目深い人ですから一人のしもべも大切に考えていたんですね人を大切にする人だったんです。彼がイエス様のところに来て、いただこうとしたお言葉というのはどういうことを意味しているんでしょうか。それは単にイエス様の言葉ではないと思います。イエス様はこのような信仰を見たことがありません。このような立派な信仰というふうにはルカニオル音書には書かれています。彼は、イエス様の単なる言葉ではなくその言葉によって与えられる信仰の実体を受けようとしたんです信仰の中身ですこの言葉の中身ですね信仰の実体ですヘブル人への手紙の十一章の一節を開いてみますヘブル人への手紙の十一章の一節です信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですと書かれていますこの実態とは何なんでしょうヨハネ・による福音書の6章の63節の中にあなた方に話した言葉は霊でありまた命ですとイエス様がおっしゃった言葉が書かれています私があなた方に話した言葉は霊であり命であるこれは信仰の霊なんですその人を生かすところの命の実態なんですね。そして、ロマ書の十章の十七節にはこう書かれています。信仰は聞くことにより、聞くことはキリストイエスの言葉によるのです。信仰は聞くところからやってきます。そして、その言葉を用いられるわけですから、しかしただ単に聞くわけじゃありません。その聞く言葉の中身、実態が聞いた人の心の中に入り込んでくるときにそれが信仰の霊になります。まあ、英語ではサブスタンスという言葉がありますね。サブスタンスオブ・ングスと書いてますがその望んでいる事柄を確信するというところには英語ではその言葉が使われています。私たちが信じるということはただ単に聞いたことを信じているんじゃなくてその実体命というものを受け取ってそれを自分のものにしているんだというわけです。詩編の二十九編の四節を開いてください旧約聖書の詩篇の二十九編の四節です短いところなんですけどご視聴に読みましょうはい。主の声は力強く主の声は威厳がある主の声は力強くと書かれています私は英語の聖書をちょっと言いましてねこっちの方がかっこいいなと思いましたけど「The Voice of the Lord is powerful」と書いてますパワフルって日本語になってるんですよ力強い皆さん一緒におっしゃってくださいパワフル<笑>パワフル神の言葉はパワフルなんですよ力強い主の言葉があなたの中に来ますと主の言葉は単なる言葉ではないんです私たちの社会、もう毎日言葉がもう飛び交ってます。今ここにも電波を通してですね、もう言葉がうわーっとこう飛び交ってるわけです。でも命のある言葉、実体のある言葉は一つだけです。ロゴスと言われる方、イエス・キリストの御言葉です。あなたが信仰によってこのお言葉を受け入れるならば、この言葉はあなたの中に入って実体を与えます。信仰の霊を与えます。そして命を与えてくれます。実は私が時々申し上げているようにですね例えば礼拝でもそうですけど皆さんが礼拝に参加されるときに二つの耳が必要です一つはこの耳です、ね、もちろんあのロア者の方はですねその手話で耳の働きをされているでしょうもう一つの耳が必要ですそれは礼の耳ですつまり私たちは神様の御言葉の前に出るときに、メッセージの前に出るときに、二つの耳を使うことによって、本当のメッセージを獲得することができます。あの例えば講演会とかセミナーと、教会の集会や礼拝のメッセージの違いはここにあります。普通の講演会ですと、その講師の方が話している内容をしっかり理解しなきゃいけません。理解しなかったらですね、五千も一万もパーです。<笑>ただ、いてぼーっと聞いて,てですね、ああ、恵まれました。<笑>こんなの講演会ですね、何の意見もなりません。具体的にこうしたらいいんだ、あしたらいいんだってね、そういうことをおっしゃられます。でも、見言葉が語られるときはそうじゃありません。私が今日皆様に聖書からお話したことを、ほんのわずかしか覚えていなくっても、いや、何も覚えてない<笑>まあそうなってほしくはありませんけど、たとえそうであったとしても、でも私はあの礼拝の中で主から御声を聞いたって。これなんですよ。これがメッセージです。あなたは御言葉からいろんなメッセージを聞きながら神様から直接メッセージを聞くんです。神様から直接メッセージを聞く耳は霊の耳です。この耳じゃありません。信仰の言葉はあなたの霊の耳に対して語られるところの神様からの御声なんです。今日同じ賛美秒何度かしましたねそこに「聖なる御声を聞き」とかいう歌詞があったでしょ覚えてますか聖なる御声を聞く今日あなた神様から何を聞かれるんでしょう使徒行伝の22章を開いてください22章の6節から9節です使徒行伝22章6節から9節。ご一緒にどうぞ。ところが、旅を続けて、真昼ごろ、ダマスコに近づいたとき、突然、天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが私に語っている方の声は聞き分けられませんでしたどうでしょうかある人は集会に行きます礼拝に行きます光を経験しますでも声を聞かないで終わってしまいます光とは何でしょうあなたの人生において何か心理が照らされることですその時に私は様々な経験をするんです。ああ、神様私のことを知っておられたとか、私を愛しておられた。ね。そういう感覚も経験します。あるいは自分の罪が見えてきて、本当に悔い改めさせられる。そういうことも起こります。これは光の中で起こるんです。でも神様は、あなたに光を与えられるだけではなくって、光の中で語られる御声を聞いてほしいと願っています。見声を聞きますと、あなたの生き方が変わります。これは大きな変化になりますね。あの、イエス様がヨルダン川で洗礼を受けられたでしょ。で、そのイエス様が上がられた時に、天からですね、精霊が鳩のように臨んできた。人々はそれを見てびっくりしたと思います。なんだろう、これはって。しかし大事なことは、その後にあります。その後で、天から声があった。これは私の愛する子。これに聞け。と、父なる神様をおっしゃいました。もしあなたが恵まれたいだけであれば、光で十分です。しかしあなたの人生が変えられたいならば、見声を聞く必要があります。パウロは声を聞いたんです。そして彼は、今までやってきた、自分が迫害してきたことは全て間違いであったということに気づかされました。彼は行き詰まったんです。実際目が見えなくなったその時。そして祈り始めたんです。誠の神様に祈り始めたんです。百人隊長は、イエス様に御言葉の声ではなくその実態を受けようとしました。信仰の霊を得ようとしたんです。神様のこの御声があなたの中に入り込んできますと、その御声はあなたの人生に大きな考え方の変革をもたらします。まあ、時々こういう質問を受けるんですね、あの主の御声と自分の思いとどう,どう違うんでしょうか。ね、私たちは三つの声を聞く機会を持っているわけです。サタンの声、この世の声、誘惑の声ですね、一つがあります。そして自分の声です。もう一つは精霊の声です。一番多いのは多分自分の声なのか精霊の見声なのかわかんないということでしょう自分の声人間の霊から出てくる声というのにはいくつかの特徴がありますまず第一にそれは自分中心であるということですそれから確信がないということです声は聞くんだけど不安があるということなんです皆さん精霊によって見声を聞いた時には不安なんかありません聞いた瞬間に確信が来ます聞いた瞬間がもう確信の時なんです。人間の声は聞けば聞くほど不安になります。そのよりうまくいくんだろうかとかですね。本当にそうなんだろうかとか。ですから、精霊の御声を聞くためには、自分の声をシャットアウトする必要があります。自分の声ってうるさいんですいろいろ言ってくるんです。あれ、し証うこし,ようしょう,こしようね。なぜだ、なぜだ、誰が悪いんだ。とかですね。この間私はあるメッセージを聞いておりました。アメリカの牧師先生ですけど、非常に面白い話をしていました。子供さんがまだ3歳の時だったそうですけど、あの、アメリカの,あの方の生活、あの、冷蔵庫大きいですよね。ものすごくでかいですよね。で、あの、たくさんあの買ってですね、いろんなものがこう、冷凍されてますね。ジョンさんそうですね。<笑>で、あ,のある時ですね子供が3歳の時にちょうどいろんなものを買い出ししてきてですねもういっぱい冷凍庫とかにもいっぱい入ってたの3歳の息子がねいたずらで冷蔵庫のスイッチ切ってしまったそうして夕方はね奥さんがねおっと開けたら
1: じゃあですよ
0: もうみんなもうねもう何て言うか解凍というよりも何て言うんですかねめちゃくちゃ泣いちゃったですねこれは弱ったと思ったそうです。たくさんのものを買ってましたから。で、それで、まあ、あとこう、問い合わせをしたそうです。これ、もう一回、こう、冷凍したらうまくいくでしょうか聞いたら、いや、それダメですってね。もう味も落ちるし、品質も悪くなるし、ダメですって。そして、こう言われたそうです。食べるか、捨てるかですって。<笑>ほっといたら腐りますから。<笑>食べるか、捨てるかですって。もう、その瞬間に、もう、心の中でもう、まあ、可愛い息子ではあったけども、なんでこんなスイッチ来たんだろうとかですね。いろいろ思ったそうですね。祈ったそうです、主よ。あなたどう思われますかって、どういう声が聞こえてきたと思いますか、あなたの近所の人に片っ端から電話しなさい、まだ夕食の用意が整ってないところがあったら、私たちが夕食を作るから食べに来てくださいと言って、誘いなさいって。<笑>そして電話したそうです。そしてもうその、その、その材料全部でいろんなものを作ったそうです。まあ、ありとあらゆるこの、もう、あの、調理を使ってね。その夜は、大パーティーになったそうです。そして、ものすごく楽しかったそうです。もう彼らが、もう期待していた以上のですね、素晴らしい喜びと交わりが、近所の方や親戚の人たちや、みんな喜んでくれたそうです。どう,どうし、てこう今晩急に招いてくれたんですかって。ね。そうすると彼が言ったそうです。これはね、3歳の息子のおかげなんですよって。彼に感謝してくださいって。その先生こうおっしゃいました。もし私が、主の御声を聞こうとしていなかったら、もう私も家内も心の中に怒りが見せてきてるんですね、なんでこんなことしたんだって腹を立てて、怒って、その夜は不機嫌な顔をして、ブスーっとして、ね、夜の一夜を過ごしたことでしょう主死は、あなたの身の上に起こるすべてのことに関して関心を持っておられますよ。信じますかでもあなたは、あなたの上に起こってくることに関して、関して神様が関心を持っておられることを知ってますかそれを知らなければ、主は今これは私の目にはまあとんでもない状況ですよってねもうむちゃくちゃになってますと<笑>これどうしたらいいんでしょうかって尋ねることはしないでしょうね神の御声が御言葉としてあなたの人生の中に入ってくる時に3つの大きな変化が起こってきます本来のメッセージはこっからなんですけどポイントにまとめます時間の関係もありますけどねどうも最近ね、序論が長すぎて困ってます。<笑>まあでも何か神様からメッセージを聞いていただけたら幸いだと思うんです。まず一つは、あなたの人生に信仰の確信を与えるということです。あなたが聖書の言葉を聞いても、見言葉があなたの魂の中に入ってこないと確信はやってきません。資源の112編を開いてください。資源の112編です。6節から8節までを読みたいと思います。112編の6節から8節すごいことが書かれていますよ、ここには。どうぞ。彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。この人は悪い知らせを恐れず、主に信頼してその心は揺るがない。その心は堅固で恐れることなく、自分の敵をものともしないまでになる。アーメンこの人は悪い知らせを恐れないと言ってます。悪い知らせたくさんありますね。恐れない。しかも、自分の敵をもものともしないまでになると書かれています。恐れないということです。たじろがないということです。この人ってどういう人なんでしょう一節に書いてます。幸いなことよ。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。主を恐れ、仰せというのは主が語られることです。主の語られる御言葉を聞く人はということです。主の語られる御声を聞く人は、悪い知らせも恐れない。どうしてですかその心の中には、良い知らせが既に届いているからです。良い知らせが届いているから。悪い知らせが入る余地がないからです。しかしあなたの心の中に良い知らせが届いていないと悪い知らせが来るとすぐに支害されてしまうんです。そしてそれに脅かされてしまいます。振り回されてしまうんです。御言葉はあなたの人生に確信を与えます。私は若いからそんなことなくても大丈夫だろうと思うし、とんでもないです。あなたの若い日に御言葉をしっかり受け止めてください。御声をしっかり聞いてください。そうすればあなたの人生は確立したた祝福されたものになります二つ目は神の御言葉が御声としてあなたの中に入ってくるときにあなたは主のように変えられていきます主のように変えられていきます第二コリントの三章の十八節を開きましょう第二コリントの三章の十八節ですご視聴どうぞ。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、見たまなる主の働きによるのです。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。と書いてます。それはなんかちょっと鼻が高くなったりとか、そんなことじゃないですね。そうじゃなくって、その人の生き方が変わっていくということです。あなたに対する周りの人々の印象が変わってきます。私は熱心なクリスチャンでした。救われて特に2年ぐらいはものすごく超熱心でした。立法的なほど熱心でした。<笑>ものすごく人を裁くのが得意でした。すぐに目立ちましたから、ここ間違ってる。あの人はここ間違ってる。でね、ここ違う。すぐにわかりましたですから人々は誓えるのを恐れましたあの兄弟のところに行くと怖い<笑>でもその中で自分が悩んで行き詰まって十字架が分かりました私は恵みによって生かされてるんだということに気がつきました神様の前にへりくだってもう大声,て泣き大声を出して泣きました涙っていいですねいろんな垣根を取っ払ってくれます泣いたことのない人は神様の愛があんまりわからないと思いますよ私はメッセージの時でもよく涙が出てきますだから眼鏡が曇るんですうどんを食べる時と一緒ですで私は本当にイエス様が大好きになりましたそれまでは何か司令官でしたってですね、従っていくでもその時からは司令官だけじゃなくって私の素晴らしい兄になってくれました私の救い主ですよでもイエス様は長子ですから私はねまあ次なんかさんなんか分かりませんけど<笑>兄弟私の友であるイエス様が分かりました私はリラックスしました刀に下ろしましたもう前のことをどうこういいんじゃなくて神様に信頼したらいいんだって分かりました私が指図したり私が指摘する必要なんか何もないって神様が教えてくださるんだからその人すごく楽になりました私の知らない間に私の印象が変わったみたいです,会社,に行ってますと会社に行きますとしばらくして同僚がある時私の顔をしげしげ見ながら言いました「福野君君最近人間らしになったな」って言いました。<笑>人間らしになったっ
1: てどういうことかなと思
0: いましたでも、なんとなく嬉しかったです。イエス様あなたをロボットにしようとか何かものすごい法理法理の政治にしようとかそんなことを考えておられないでしょう。あなたらしくキリストの見姿に変えられたあなた神様の愛と恵みを経験して生きるあなたそういう人生に変えようとしてらっしゃいます。それを変えるのは御言葉の力です。御言葉が内側に入るときに御言葉の力が発揮されていきます。もう一つのことがあります。それは、見言葉が入ってきますと、あなたの内なる人に与えられている神からのビジョンが完成されていきます。私たちはイエス様を死じたときにビジョンをいただいています。みんないただいているんです。それが願いとして与えられてきます。あるいはあなたの生き方や方向性として与えられます。でもそれは、毎日毎日建て続けるんですね。建てるってあの、大工さんが家を建てるという意味です。大工さんは材料が足らなくなると、それれを仕入れに行きます。でも彼の頭の中にはちゃんと分かっています。この長さで、この材料で、これはここに用いるんだって。何でもかんでも材料さえ買えばいいと思うんじゃないんですね。その材料が届きますと、また屋根ができていき、壁ができ、そしていろんな中の,この,あの壁とかそういう、ね、棚とかいうものができていきますね。実は、見言葉があなたの人生の中に入ってくれば来るほど、あなたの人生に神が与えてくださっている使命が完成していくんです。ですから聖書の中に私たちはイエス・キリストの土台の上に家を建てているというふうに言われています。何によって建ててるんでしょう御言葉によって建ててるんです。ちょっと脅かします。御言葉を少ししか受け取ってない人は材料不足で建築が滞っております。あなたの人生の建築が、まだね、材料の上、材料が足らないんで、大工さんが待ってます、届くのかなって。材料をたくさん知れないといけない。神様の御言葉がたくさんあなとこにやってこなきゃいけないんです。その時に、あなたの使命がだんだんだんだん明らかにされてきます。だんだんだんだんだん、御言葉によって立て上げられていくからなんですね。最後に、ピリピ書の2章の13節と14節を開いてくださいピリピ書ピリピ人の手紙の2章の13節と14節ですご一緒にどうぞ神は見心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですすべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい神が願いを与えてくださいましたすべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいつまりどんなに失敗しても感謝することです私はこの御言葉に思い出があります奈良の教会にね半年間私はあの電動車の頃泊まって僕先生がスイスに留学しておられたんであの墓会のお手伝いしてました大英に行くのが好きで自転車でよく行きましたある時シシャもを買ってきましたどうして食べるかあんまりよく分かりませんでした<笑>とにかく焼けばいいのかなと思って、まあ、焼いて食べました残ってました夕方はですね、えー、私じゃがいも好きなのでじゃがいもとかその高野豆腐とかですねそんなものを何でもいいからちょっと炊いてですね味付けるのがよく分かんない適当にこう醤油入れたり砂糖入れたりしながら死者も残ってるから入れちまうかなと思ってました入れましたとんでもないことになりましたどうなったかは試してくださったらわかりますええー、食べられなくなりましたこの,この鍋いっぱいのものが食べられなくなるまあ食べようと思ったら食べられないことがいいんだけどねそうしたしまった大失敗したと思いました、ね、わずかな収入しかありませんその大変に行って買い出しをしてきてですねそしてまあ夕食の、ね、それを台無しにしましたなんでこんなことをしてたんだろうって腹が立ちましたその時に師はおっしゃいました全てのことをつぶやかず疑わないで行います。<笑>その御事をもらった途端にその食べるものがおいしくなったわけじゃないんですそれは処理しました処理しましたでも私はその時に自分の失敗を許すということを学んだんです。自分の下手な生き方を許すということを学んだんです。神様は恵み深い方だなと思いました。どこからそれを得たんでしょう御言葉から得たんです。御言葉が私を癒してくれました。御言葉が励ましをくれました。そして私はそれから仲間に言います。死者持ってたくなよって、<笑>そんなこと言われんでも分かってみようってみんなに言われますけど。ね、皆さん私の人生は神様に感謝をして歩むならば楽しい人生なんですよ失敗も厳しさもあるでしょうでも神様に顔を上げて歩むならば祝福された人生になるんです約束長は信仰をいただきたかったんです信仰の礼をいただきたかったんです主は今日あなたに語っています私があなたに語った言葉は礼でありまた命ですお祈りしましょうどうぞお立ち上がりくださいしばらく一緒に祈りましょう皆さんの中にもうメッセージが届いているはずですまた祈り心が与えられているはずですどうぞ自由にお祈りください自由に祈ってくださいハレルーヤハレルーヤメス様が感謝しますハレルーヤヨリドオオーラバガシャンバラララリハンダララサラバララララスアーメンハレルヤーヤ、イエス様、感謝します。おお、エス様、感謝します。今日はどうでしょうか、自分を許せなかった人、あるいは自分のすぐ近くにいる人、どうしても受け入れることが難しい、そういう戦いを持っておられる方、おられないでしょうか、主の御言葉をいただいてください、御言葉が力を与えてくれます。御言葉が恵みを届けてくださいます愛する愛を与えてくださいますハレルヤイエス様感謝しますおおエス様感謝しますハレルヤ今あなたが自分の人生を祝福してください自分の人生をイエス・キリストの皆によって祝福しましょう祝福された人はそれを分かち合いたいと思いますそれを与えたいと思うようになります主の祝福が流れていくでしょうハレルヤカーメン感謝します
1: ハレルヤハレルヤハレル Hey, look.
0: 総額を続けてください今この総額の中で今取りなしの時間を持ちましょう教会からしばらく離れている方あなたが心の中にいつも気にしながら気にかけながらなかなか連絡を取ることのできない人たちもおられると思いますあるいは今弱っている方そういう人たちのために祈りましょう旬あなたに祈るように導かれている方のために祈ってくださいそして主が導かれるならば何らかの行動を起こしてください特に「イエス様から離れている人がリバイブされるように信仰が回復されるように滅びに向かっていく人々が永遠の命に出会うように」おースよハレルニャイエス様の皆によって祝福しますおースよまたブランチの兄弟姉妹ミコトバリエの兄弟姉妹イエス様の皆によって祝福します祝福します
1: アーメンアーメンアーメンアーメン
0: アーメンアーメン,ーメン,ーメン感謝しますどうぞお座りください。